0: Van harte welkom bij de communicatiepodcast. Mijn naam is Carine van den Noord en ik maak deze podcast voor iedereen die ervan houdt om meer te leren over hoe je jezelf kan uitdrukken, hoe je verbinding kan maken, hoe je meer impact kan maken uh, voor jezelf als persoon, maar ook als organisatie. En elke maand heb ik een inspirerende gast die ons daar meer over leert. En daarnaast ontstaat er ook een hele mooie community om de communicatiepodcast heen... van mensen die de nieuwsbrief maandelijks ontvangen... en daar nog meer tips en tools krijgen voor hun communicatie. Hele mooie trainingen kunnen volgen. Nou, als je daar meer over wil weten, ga naar de link die je vindt onder de beschrijving bij deze podcast... Of ga naar decommunicatiepodcast.nl. En uh, ja, we gaan nu naar het interview. Heel veel luisterplezier. Je luistert naar een nieuw seizoen van de communicatiepodcast. Gloednieuw seizoen. En we trappen af met niemand minder dan Arco van Brakel. Arco zit hier ook tegenover mij. Welkom. Dank je wel dat je er bent. In deze podcast zeer vereerd. Arco is echt uh, de, een van de ondernemers van Nederland. En uh, we gaan het hebben over ondernemen met impact. Hoe kan je als ondernemer echt het verschil maken voor je omgeving, voor de wereld? En, um, uh, en, en hoe doe je het dan met je communicatie? Hoe kan je daar dan effectief in zijn? Zodat je ook echt invloed hebt, mensen in beweging kan krijgen. Dus daar zou ik het heel graag met je over willen hebben. En heel veel van je horen. Um, mensen, als jullie luisteren... het wordt dus echt een interview met veel inspiratie... maar ook eentje waar je een pennetje bij moet houden. Want zeker aan het eind van de podcast... zullen we ook tools en tips gaan delen... over hoe jij dat zelf kan doen in de praktijk. Daar willen we heel erg naartoe. Dus blijf absoluut luisteren... en een half uur naar deze inspirerende uh, man... die hier tegenover me zit... en die een hele lijst heeft um, op Google. Als ik even op jou uh, zoek, uh, uh, Arco... Dan, uh, dan heb ik gewoon een hele bio van ondernemende... Zaken, ondernemingen die jij uh, hebt, uh, hebt opgericht uh, de afgelopen jaren. Ik uh, denk dat iedereen jou ook zo echt zal kennen als een ondernemer. Uh, je bent medeoprichter mede oprichter van die, een van de eerste commerciële internetbedrijven van ons land, Euronet. Uh, daarna een hele reeks ondernemingen, directeur geweest van de BAAK. Uh, oprichter van internationaal opleidingsbedrijf Semco Style Institute en bestseller-auteur van ondernemersboeken... en op dit moment directeur hier in deze regio, de Cleantech regio ja. Wat een lijst. En ik zou bijna zeggen, als we het hebben over ondernemerschap... dan, ja, jij hebt dat op je voorhoofd staan, denk ik. Jij bent ondernemerschap. Is dat zo? En ja, kan je jezelf even kort voorstellen... wie schuilt er achter al deze activiteiten?
1: Ja, nou, ik vind het wel grappig, uh, want ik word inderdaad overal neergezet. Oh, oh, ik woord serie ondernemer alles gehoord. En, uh, en dat klopt ook wel, want als je meerdere bedrijven opricht, dan ben je feitelijk een serie ondernemer. Maar ik heb later geleerd dat ik helemaal niet een puur ondernemer ben. Want je hebt eigenlijk drie archetypes ondernemer. En uh, je hebt de entrepreneur, je hebt de, de vakman of de vakvrouw en je hebt de, de manager. Nou, ja, ik ben duidelijk geen manager, want ik ben niet zo goed in managen. Nee. Uh, maar ik ben ook niet die entrepreneur, en dat dacht ik eerst wel.
0: Dat zou je ook misschien wel ja, denken, op basis ja. van dit lijstje.
1: Klopt, maar dat ben ik niet. Um, ik ben echt meer die vakman of die... Uh, nou, Ik ben dan duidelijk geen vakvrouw in dit geval. Uh, maar um, dat vakmanschap, daar zit het mij vooral in... dat ik het uh, echt heel erg leuk en belangrijk vind. En ik ben er denk ik ook goed in om te zorgen... dat mensen de veiligheid voelen om echt dat te doen waar ze goed in zijn. Ja. En daarom vind ik het eigenlijk veel leuker om bijvoorbeeld een training te geven... Uh, of, of een workshop te geven of een klein team uh, mee te nemen... dan dat ik nou per se de zoveelste grote onderneming wil bouwen. Want ik sta dus echt in de fik om dus mensen uh, te stimuleren... om het allerbeste uit zichzelf te halen... en om daar grotere dingen mee te realiseren. In de fik? Ja, ja, dat, ja. ja dat vind ik dat een mooi woord. Je... Ja, dat je gewoon niet kan wachten om s'morgens te beginnen. Ja. Ja. En ik zou dus niet bijvoorbeeld, uh, met alle respect voor degene die het wel goed kunnen want het is ook een kwaliteit, ik zou dus geen kopieerapparaten kunnen verkopen... Uh, het moet wel ook betekenis hebben. Ja. Dus ja. daarom zie je ook dat waar het bij mij goed is gegaan met mijn ondernemerschap... het was altijd het moment dat we aan surfen waren op een grotere golf... een golf die de wereld ging veranderen. Uh, met, met Euronet was dat echt die, die internet-hype eigenlijk waar we op zaten... maar dat was niet alleen een hype, het was ook echt een, een ontwikkeling die echt letterlijk het aanzien van de wereld heeft veranderd. Hè? Kijk ja. maar hoe wij met z'n allen nu communiceren vergeleken met 30 jaar geleden. Dat is totaal veranderd. En wat betekent dat dan voor jou, voor je organisaties? Wat betekent dat voor de manier waarop je met elkaar omgaat? Nou ja, alleen al het thuiswerken was niet mogelijk geweest zonder internet. Nee. Um, maar bijvoorbeeld wat ik nu doe... Uh, ik ben directeur van de strategische boord van de, de Cleantech-regio... Um, maar eigenlijk zijn wij bezig met impactondernemerschap. Want wij willen graag dat er groene groei komt. En dat we dus uh, deze economie hier duurzamer maken. Hè? Circulair maken, energie neutraal maken. En we willen zorgen dat we daar de juiste mensen voor opleiden. Want we hebben een enorm tekort aan vakmensen in Nederland. Want ja. bijna alle ouders het belangrijker vinden dat de kind naar de HAVO gaat. En dat ze iets met de handen leren. Door het geenezen met handvaardigheid te geven op scholen. Maar wij kunnen simpelweg niet de laadpalen, de warmtepompen, de zonnepanelen aansluiten, omdat we gewoon te weinig mensen hebben die iets met de handen doen in het land. Dus dan kan je hele grote groene ambities hebben, maar als ze niet aangesloten kunnen worden, dan wordt er niks vergroen. Wordt
0: er niets? Uh, nee. Gebeurt er dus, daadwerkelijk niets? Juist.
1: Nou, en ik heb dus mensen nu in mijn team, in de omgeving, in de regio, die dus hiermee bezig zijn, die dus echt elke dag gewoon uit hun bed komen, omdat ze willen dat dit verandert. Nou, en dat is natuurlijk fantastisch, omdat dan om daar onderdeel van te zijn. En dan is dit geen onderneming. Maar het is wel heel ondernemend. Want we moeten onontgonnen. Terrein moeten we, moeten we op met elkaar.
0: Ja, ja. En ook het leuke van deze podcast is dat we... We hebben het natuurlijk over communicatie. Dus ik luister naar de inhoud. Maar natuurlijk ook naar hoe jij communiceert. En wat mij opvalt nu. Maar ook uh, uh, in video's of podcasts die ik al van jou heb gezien. En we hebben elkaar al een keer ontmoet. Uh, dat is Je hebt echt een enorme drive en enthousiasme. Hè? En... Um, dan ben ik altijd benieuwd, wat zit daarachter? Er is iets waardoor jij echt dat, uh, die betere wereld volgens mij wil? Of mag ik jou vragen, waar lig jij wakker van?
1: Nou, ik lig niet zo vaak wakker. Want dat is gewoon niet zo effectief. En uh, kijk, en als je dus gewoon heel bevlogen mensen mee wil nemen... en energie wil geven, dan moet je gewoon goed voor jezelf zorgen. Dus wakker liggen... Is, 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 is er niet. Nee, is niet slim. Nee. En als je goed gaat kijken naar high performance leaders... Echt, echt leiders die echt gewoon meer bereiken dan andere mensen... die zorgen goed voor zichzelf. Die zijn fit, ja. die slapen acht uur per nacht. Ja. Uh, of in elk geval komen in de buurt van die acht uur. Die sporten regelmatig, die pakken regelmatig rust. Ja. Uh, een hele mooie, ik heb een burn-out gehad toen ik uh, 31 was. En het was een periode dat ik uh, een fitnesscentrum... of een fitness in mijn huis had aangelegd... om s'nachts te kunnen sporten, omdat ik overdag zo druk was... Nou, okay. dat, dat is dus geen balans, kan ik je zeggen. Nee. En ik sportte wel en ik deed alles, maar het ging helemaal mis. Ja. En toen heb ik een Amerikaan ontmoet, die zei, "Oh, well, I had three burn-outs. Toen dacht ik nog, nou, Amerikanen hebben alles groter meer en beter. Dus hij had drie burn-outs en zelfs een burn zijn burn-outs zijn size, dacht ik. Maar dat was niet zo. Hij zei, nee, ik heb drie burn-outs gehad, maar ik heb mijn lesje geleerd. From now on, I do everything 100%. Ja. Was, ja, ik deed juist alles voor 100%. Daar heb ik die burn-out gekregen. Nee, zei hij: Ik doe alles voor 100%. Work hard, play hard, rest hard. En heel Integraal. veel mensen. Het ja
0: heel, je, je zijn als ondernemer. ja
1: Het is eigenlijk bijna mindful. Alleen het klinkt wat, wat, wat hipper, vind ik, als je zegt: Work hard, play hard en rest hard. Maar eigenlijk zorg je er gewoon voor dat je dus altijd in het moment alles 100% aandacht geeft. Dus als je met je gezin bent, ben je 100% met je gezin bezig. Dan ga ik niet zitten werken of tussendoor. Als ik aan het sporten ben, ben ik 100% aan het sporten. Nu heb ik 100% aandacht voor deze, voor deze podcast. Als ik met mensen een gesprek heb, heb ik 100% aandacht voor dat gesprek. Um, en dus ook af en toe 100% rust pakken. En dan niet je telefoon erbij. Niet, gewoon, pak gewoon die rust. Ga een boek lezen. Ga wat doen. Maar zorg gewoon dat je je brein rust gunt. Want ons brein staat juist in deze tijd van sociale media altijd aan thuiswerken maakt dat erger. Uh, waardoor je ook nog op het scherm zit... en de verkeerde impulsen krijgt. Dus heel goed voor jezelf zorgen, Daar begint ja. het mee. Want als je gewoon de energie voor jezelf nodig hebt... kun je het niet aan anderen geven. Ja. Dus uh, als je dan al gave dingen doet... en daar, daar zit ook nog een ding. Wat, wat voor werk kies je? Nou, ik kies liever geen werk waar ik niet in geloof. Dus... Ik heb heel veel respect voor mensen die inderdaad bijvoorbeeld uh, computers of, 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 of kopieerapparaten of auto's kunnen verkopen. Dat, dat, die moeten er ook zijn. En die vinden dat soms ook heel leuk. Hè? Sommige mensen zijn bevlogen over auto's. Ik zou het niet kunnen, want ik wil graag bijdragen aan iets groters. Ja. Uh, aan bewegingen die de wereld veranderen. En, ja, en daar als je... komt
0: dat stukje van waar jij... Uh, ...voor warm loopt of misschien... Nou, ...niet van wakker ligt, maar misschien bezorgd over bent?
1: Nou ja, ik wou vroeger toen ik een klein jongetje was... ...wou ik boswachter worden. Dus, uh, en dat boswachtertje is nooit helemaal verdwenen. Um, ik, ik vind het gewoon heel erg belangrijk... ...om goed voor onze omgeving te zorgen. Want yeah. um, wij zijn de superpredator zeg maar, op deze wereld. En uh, we maken veel kapot. Dus we hebben een verantwoordelijkheid. En als we niet uitkijken... ...dan, dan, dan, dan maken we ook onszelf kapot. Hè? De aarde zal uiteindelijk wel overleven... Maar wij niet. Maar wij niet nee. En heel veel soorten ook niet op de wereld. En wat ik dan zo leuk vind om te zien... en dat is niet iets wat ik graag wil, geen wishful thinking wat ik nu ga zeggen... maar ik zie het ook echt in mijn omgeving... dat alle kennis, alle techniek, alle wetenschap, alle ideeën... om de wereld op een duurzame manier uh, te bewonen... zonder dat we hoeven te minderen, zonder dat we hoeven te consumeren als mensen... is aanwezig. Maar wat zit ons in de weg... Uh, verslaving aan oude businessmodellen... verslaving aan oude machtspatronen... en verslaving aan oude symbolen... van, van, van status. Terwijl... Uh, als we dat nou zouden kunnen veranderen... als we nou eens zouden kunnen kijken... wat het nieuwe meer is... Hè, want wij mensen willen altijd meer... Um, maar... als we dat, dat meer nou eens... op een andere manier invullen... ik hoor nu al mensen praten... we oh, moeten klimaatlockdowns gaan doen... nou, ik hoop het niet... dat is namelijk niet nodig... Maar als we bijvoorbeeld, heel leuk, ik zit, sinds ik de directeur van de Regio ben, zit ik ook in de, in de Agro-Innovatieraad. Nou, dat is een van de meest inspirerende dingen die ik in jaren heb gedaan. En dan zie je dus dat je, als je de landbouwsector anders inricht, dat je in staat moet zijn om de landbouwbodem, dus de bodem die wordt gebruikt voor veeteelt en voor landbouw, om die anders in te delen. Waardoor die 365 dagen per jaar levend blijft. Nu hebben we de landbouw ingericht als een industrieel proces. Ja. He, we hebben maisplantjes die keurig ja. in een rijtje staan. En ligt, meer dan 50% van het jaar ligt de grond braak, waardoor die dus dood is. Maar op het moment dat je de grond levend houdt, dus niet omploeg, maar de wortels erin houdt en levend houdt. En je gaat moderne technologie inzetten om vier oogsten per jaar op die grond te krijgen. Dan hou je de bodem levend als je dat overal ter wereld doet. En je gaat de veeteelt niet scheiden van de landbouw. Maar je gaat het vee eens laten rondlopen over die gebieden en je plant dat zodat ze het op de natuurlijke manier bemesten, dan ben je dus in staat om binnen één generatie alle CO2 die we in de lucht hebben gespoten als mensen weer in de grond terug te krijgen.
0: Ja, ja, maar ja, waanzinnig. Ja. Het
1: probleem is dat alle landbouwbedrijven met schaalvergroting hebben gewerkt, met grote, grote subsidies van de overheden. En die zitten zo vast in kapitaalintensieve ondernemingen... waar relatief weinig aan verdiend wordt... dat het bijna onmogelijk is om eruit te breken... zonder die bedrijven in gevaar te brengen. Ja. Nou, en daar zou je dus als overheden en ondernemers... en onderwijsinstellingen, hè, waar ik verantwoordelijk voor ben hier in de regio... bijvoorbeeld eh, iets in kunnen doen. Dat je dat patroon doorbreekt. Ja. Dat je dus die onrendabele start die je eventueel hebt, wegneemt. Waardoor boeren en andere eh, landbouwbedrijven... andere businessmodellen kunnen toepassen.
0: Ja, en dat is ook, en daar komt dat vakmanschap van jou ja, terug, wat je in het begin ja, zei, van, ja. dat je echt um, heel erg... Uh Juist bezig bent met hoe kan je mensen meekrijgen ja. en het samen doen.
1: Ja, en nou, dat het, dit. Ja. Lukt alleen maar samen, want je hebt er dus ander consumentengedrag voor nodig. Je hebt ander ondernemerschap nodig, andere businessmodellen, allerlei schatmodellen. Banken moeten mee, dus het is een best. Het is, het is een wicked problem. Ja. Het is een complex probleem en dat kan alleen maar als je dus over de sectoren heen durft samen te werken. Nou, maar dan komt eigenlijk uh, ja, mijn, 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 mijn levensvisie eigenlijk naar voren, die ik als, als internetondernemer echt hebben leren ontwikkelen. Hoe ga je nou een community mobiliseren? En hoe ga je nou zorgen dat alle leden van de community... of het nou bankiers zijn, of het nou landbouwers zijn... of het ambtenaren zijn, of het onderwijsmensen zijn, studenten... hoe ga je nou zorgen dat mensen zich vrij en veilig voelen... om dit soort keuzes te maken? En hoe ga je zorgen dat het ook financieel kan? Nou, dat zijn sociale innovaties die we nodig hebben... Is mogelijk, maar het lukt alleen maar als je alle partijen bij elkaar brengt en um, niet te veel ego's daarin. Hè? Want die ego's die kunnen dat in de weg zitten. Ja. Nou, dat, dat is wat ik hier probeer en op kleine schaal lijkt dat nu te lukken in ons regio.
0: Heel tof. Dus eigenlijk zeg je de regio is een soort van kleine maatschappij hier waar we dit aan het uitproberen en met elkaar aan het ontdekken zijn. Ja.
1: Ja, absoluut.
0: En, en ik kan me voorstellen, ook als je luistert, en ik ga hier heel erg op aan, dat je zegt van ja, je kan met je ondernemerschap en met je vakmanschap ook echt bouwen aan een betere wereld en nieuwe tools ontdekken. Zou je ons een paar tools willen aanreiken en dan een beetje in de hoek van communicatie natuurlijk van hoe, hoe doe je dat nou? Want ik geloof ook absoluut dat het gesprek met elkaar nodig is. Maar je wilt ook geen Poolse Landdag. Je wilt ook niet. Dus stel, nou, je bent hier met een project bezig in de regio. Hoe. Uh, ja, hoe hoe pak je het dan aan? Heb je een, een bepaalde methodiek of of doe je het gewoon heel organisch?
1: Nou, wel organisch, maar ook wel bewust uh, organisch. Uh, eigenlijk organisch is niet dat alles vanzelf gaat. Hè? Dus dat dat moet je. Niets gaat namelijk vanzelf. Overal moet je je best voor doen. Dat is dus dus er is niks wat vanzelf nee. zomaar lukt. Uh, en dat, dat is wel een belangrijke les. Mensen denken wel eens dingen vanzelf gaan. Nou, zelfs iemand die heel succesvol is, het is nooit, echt nooit vanzelf gegaan. Echt nooit. Nee,
0: dat zie je altijd alleen maar. Hè? Dus, het of lijkt Of heel zo. vaak, het lijkt zo. Ja.
1: Nou, het lijkt zo, omdat vaak dat soort mensen ook plezier heeft wat hij doet. En, en dan, dan lijken alle muntjes de goede kant op te vallen. Maar daar zitten hele belangrijke keuzes aan vast. En wat je als leider sowieso moet, je, moet realiseren, is dat je niet te veel besluiten moet nemen. En als ik gewoon terugkijk naar de periodes in mijn leven dat het heel erg goed ging, dan had bijvoorbeeld met Euronet, ons internetbedrijf. Ik denk dat wij tien, maximaal twaalf grote besluiten hebben genomen in de vier en een half jaar dat we het bedrijf hadden voor het verkochten. Meer niet. En de rest, je neemt wel meer besluiten per dag natuurlijk, maar het zijn tien of twaalf, dus misschien drie of vier grote besluiten per jaar die je neemt, die het verschil maken. En dan moet je heel goed realiseren. Dat je niet elke dag keuze maakt. Want dat is heel verwarrend voor mensen. Ja. Dus drie of vier grote keuzes per jaar is meer dan genoeg... om strategisch waanzinnig verschil te maken.
0: Plan je die keuzes dan? Ga jij dan zitten in de zomervakantie en je kijkt naar het nieuwe seizoen... en dan plan je dat in? Of hoe gaat dat?
1: Nou, in ons geval bij de regio we hebben we de grote keuzes eigenlijk gemaakt. Die zijn al um, gemaakt. Die zijn al gemaakt. We hebben bijvoorbeeld een regio-deal... waarbij 100 miljoen hier in de economie wordt gepompt. Nou... Dat erin pompen is één ding. Maar het begeleiden, dat al die projecten, al die programma's gaan lopen. Dat zijn allemaal ondernemers hè, die daarmee bezig zijn. En ja, dat moet gewoon goed begeleid worden. Dus wij, hè, wij moeten daar gewoon een succes van maken. Dus daar zijn we echt wel drie, vier jaar mee bezig. Dat is onze allergrootste prioriteit. Als we dat niet goed doen, dan zijn we weg. Ja. Dus weet gewoon dat je sommige dingen heel goed moet organiseren en regelen. En dat je, dat je daar even mee bezig bent. De tweede is daarop voortbouwen. Dus we hebben iedereen in de regio betrokken dus ondernemers, bewoners, studenten, jonge ondernemers, onderwijsmensen... raadsleden, ambtenaren, bestuurders, topondernemers... Um, bij de vraag, hoe moet onze regio eruit zien? Nou, dan zie je dus dat iedereen eigenlijk hetzelfde wil. Mensen willen lekker wonen, willen lekker leven... willen liefst dat de economie vergroent, maar willen ook niet te veel daarvoor betalen. Die willen mooie fietspaden, ze willen bereikbare bedrijventerreinen... Um, ze willen wel dat het landschap behouden blijft... want het is hier prachtig in onze regio natuurlijk... en met de Veluwe en de, de IJssel en de Achterhoek. En dat betekent dus dat je dus... als je dat als belangrijkste uitgangspunt neemt... dat dat je eigenlijk al limiteert in je mogelijkheden. Dus moet je binnen die grenzen die je landschap je stelt... zorgen dat je die mooie bedrijventerreinen, die mooie banen eh, creëert. Nou, dat is heel duidelijk. En net dat... als
0: die nieuwe, nieuwe agrariër die je net eigenlijk ja, zei. Precies. Met zijn landje en
1: nou, dat past daar dus heel goed in. Want die, die nieuwe agrariër, als je dan het, het landschap, het mooie landschap... dat kan je zelf nog mooier maken... door dus inderdaad een nog gevarieerdere landbouw te maken. Het is beter voor de planeet. En het is uiteindelijk ook nog een businessmodel wat zou kunnen werken. Dus je kan daar best wel dingen gaan combineren met elkaar. Um, maar er hoort ook heel, heel veel focus op, op informatietechnologie bij. Want die, die veelzijdige landbouw inrichten... Uh, kan niet zonder data en kan niet zonder gps-technologie... kan niet zonder uh, scan-technologie... waardoor je dus oogsten van elkaar kunt onderscheiden... met een gerobotiseerde machine. En die is weer nodig, omdat we veel te weinig mensen hebben... om het werk te doen. Dus zo zie je dus dat je, dat je als de juiste dingen dus kunt combineren... dat je daardoor een hele mooie, innovatieve, hoogwaardige economie kunt creëren... die ook nog goed is voor het landschap. Ja, nou.
0: ja dat zou perfect zijn. En dat is dus eigenlijk waar we ook een beetje naar op op weg zijn hier in de regio. Ja,
1: ja, en het gaat natuurlijk niet snel, maar het gaat wel.
0: En dan en... heb je dus die besluiten, die paar besluiten... Ja. en de rust, denk ja. ik, en het overzicht. Nog andere zaken die nou, je moet toepassen?
1: zorgen dat je bij de les blijft. Want de verleiding is groot, hè? want iedereen wil graag heel hard werken. We zijn een hardwerkende regio. En ook bij gemeentes en bij provincie wordt gewoon hard gewerkt. Hè? Heel veel mensen hebben een vooroordeel dat ambtenaren niet hard werken. Nou, mijn vader was gemeentesecretaris, die heeft keihard gewerkt in zijn leven... En ik zie het ook om me heen nu. Ik heb nu best wel veel met ambtenaren te maken. Dat zijn bevlogen, betrokken mensen met veel kennis die gewoon knoerhard werken. Ja. Alleen als je heel hard werkt, dan ga je dus precies het tegenovergestelde doen wat ik net zei. Dat work hard, play hard en rest hard. Dan schiet de rest hard schiet in. de play hard schiet in. En vervolgens mis je het overzicht. Dus juist zorgen dat je daar de balans in brengt. Wat gezonder met elkaar werkt. Zeker nu met de Teams en Zoom tijdperk dat je... Ja alleen maar online zit. Dat je van de ene meeting naar de andere... geen eens tijd wil om te plassen tussendoor. En de hele dag op je kont zit. Zit is het nieuwe roken. Daar knappen we niet van op. Dat is slecht voor je brein en je mist het overzicht. Ja. Dus juist nu... moeten we juist bij die nijvere, hardwerkende betrokken mensen... even de stekker eruit trekken af en toe. Jongens, even rust. Ja. Ga wandelen. Pak je tijd. Zorg voor voldoende slaap. Ga even met je kinderen spelen. Ga met de hond lopen. En gun het brein even rust. Want daardoor gaan we veel te veel kleine besluitjes nemen... die ons afleiden van de grote besluiten. Nou, dat is dus een gevaar. Nou, dat is op organisatieniveau wat je kunt doen. Uh, maar volgens mij vind jij vanuit communicatie ook interessant... hoe je op andere manieren dit aan kan pakken. En dan heb ik een hele leuke die, die je eigenlijk... ja, eigenlijk gewoon waar je, waar je morgen mee kan beginnen. Die heb ik van een hele goede vriend van me geleerd, Robert Benninga. Robert is een hele goede trainer en spreker. Hij is eigenlijk de nestor van de sprekers in Nederland. Hij is nu, uh, ik denk die binnenkort, nou, hij is net 71 geworden volgens mij.
0: Wauw, ik denk dat ik weet wat je gaat, de vijf eyes? Ja. Ik zag ja, ja, een filmpje ja, van ja, jou ja, daar ook, ben ja, heel benieuwd.
1: Ja, hey, Robert die, uh, ik, ik, als is belangrijk dat je goede evaluaties hebt. Hè. En ik zag dat Robert altijd, terwijl hij veel ouder is dan ik, altijd net een paar tiende hoger zat dan ik. Op een gegeven moment vroeg ik aan Robbie, hoe komt dat nou? Hoe... Hou
0: je dat in de gaten? Ja, kijk je daarnaar? ja alle ja. sprekers doen dat. Ja. ja, dat doe je, hè? Ja. Ja, 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 nou, nou ik, ik kan me voorstellen.
1: Kijk, uh, het gaat niet omdat je een hoog cijfer hebt, maar als mensen het niet goed vinden of niet leuk vinden wat je doet, heb je dus geen impact. Ja. En als jij dus uh, impact wil hebben op mensen om je heen, dan moet je dus verdiepen in die mensen. Ja. Dat is ook waar Robert dus mee begonnen. Hij zei: Arco, ik hou de vijf I's hou ik altijd heel erg bij. Want als je de vijf I's van impact goed voor elkaar hebt, ja, dan, dan maak je meer verschil. En uh, hij zei, ik zorg bijvoorbeeld dat altijd mijn inhoud goed is. En de inhoud moet dus afgestemd zijn op de doelgroep. Dus je kunt alleen maar een goede inhoud hebben als je je verdiept in de mensen waarvoor je het gaat doen. En dat kan je als spreker doen, maar dat kan je ook als je een, een column schrijft of een blog maakt of een podcast. Als jij gewoon dus weet wie er ongeveer luistert of leest of kijkt, dan moet je daar je inhoud op afstemmen. En ook de vorm van de inhoud. Hè? Dat, je, dat je geen uh, hoog overtaal gebruikt... Uh, als je weet dat de opleiding van de mensen in je doelgroep... mbo-niveau is gemiddeld. Gebruik dan andere taal. Ja. Gebruik sowieso niet hoogdravende taal, zou ik zeggen. Um, dus daar begint het mee. Maar de tweede is, zorg gewoon ervoor dat je dat met de juiste interesse doet. Dus als je geen interesse hebt in je doelgroep... dan lukt dat je al niet... Dus de tweede i van interesse is minstens even belangrijk als de eerste. Want die twee kunnen niet zonder elkaar. En als je dat doet, doe het met de juiste intentie. En soms zit je hoofd vol, ben je druk en dan kom je in een zaal binnen. En dan merk je dat je hoofd er niet naar staat. Dan zit je dus niet met de juiste intentie om verschil te maken bij zo'n lezing. Als je dat met een blog of een column doet, precies hetzelfde.
0: Daar dus, echt zijn, hè?
1: Ja, je kunt dus besluiten vijf minuten van tevoren, als jij dus gewoon bij jezelf merkt dat je niet met de juiste intentie er zit, ga dan weg. Of besluit dat je er wel met de juiste intentie zit. Raap jezelf in elkaar, trek jezelf aan je eigen haren erbij... en zorg gewoon dat jij daar zit of schrijft of bent met de juiste intentie. Want het is gewoon respectloos ja. naar de mensen voor wie je er bent... als je niet met de juiste intentie daar bent. Want die komen voor jou.
0: Nou En mensen voelen het ook. Hè? Ja. Dus het heeft direct, denk ik, invloed op je resultaat wat je Onmiddellijk.
1: haalt. Onmiddellijk. Ja.
0: ja, ze kunnen niet echt een connectie maken.
1: Nee. Ja, zoals als je die, die inhoud, die interesse en die intentie goed op orde hebt... Hè, dan gaat het natuurlijk nog steeds om dat je de juiste verbindingen legt met je, met je mensen. En het kan dus in elk gesprek, hè, hier ook bijvoorbeeld, uh, wat we nu doen. Um, want jij zit met heel veel interesse zit je erin en dat voel je ook... waardoor wij een verbinding kunnen maken. Uh, maar dan nog moet je zorgen dat je met inspirerende voorbeelden... met mooie verhalen, met, uh, met uh, goede plaatjes um, ook inspireert... Uh, want een monotoon verhaal, of het nou een tekst is, een gesprek of, of een lezing of een training, dat werkt niet. Dus probeer van vorm te veranderen. Probeer uh, inspirerend te zijn door, door iets erin te brengen waardoor mensen op het puntje van een stoel gaan zitten. En dat kan een vraag stellen, het kan een opdracht. Het, kan... het is in elk geval een vormverschil in de manier van werken. Dus zorg altijd dat je variatie erin brengt. Iets tweaken. Also. Ja, iets Ja, En dat is met die, met die inspiratie. En zorg dat het interactief is. Dus dat het altijd een dialoog is. Of dat nou een, een online masterclass is of, of wat dan ook. Zorg dat er vormen van interactie in je communicatie zitten. Want ja, dan ga je dus impact maken. Dus die vijf I's samen... Die zorgen voor de I van impact. Ja. En als je dat dan ook nog doet. En dat is misschien wat het allerbelangrijkste van. Nou, het een heel duidelijke purpose. Een heel duidelijk doel. Een heel duidelijke beweegreden. Nou, dan krijg je de mensen wel mee.
0: Ja. ja. En, uh, dat is wel in, leuk is dat. Want het is dus aan de ene kant heeft het heel erg met die drive. En dat van binnen. Dat je iets echt wil. Ja. En tegelijkertijd hoor ik jou ook steeds zeggen. Van heel bewuste keuzes maken. En technieken inzetten. Ja. Ook. Kijken van hoe score ik en dat steeds optimaliseren. Ja. Dus heel bewust bezig zijn met die impact. Ja. Is dat voor jou een way of life? Misschien als laatste afsluiten voor dit interview. Uh, is er iets um, wat je mensen mee wil geven uh, die hiermee aan het zoeken zijn? Of die daar beter in willen worden of hun bereik willen op, uh, opbouwen? J jij hebt al een enorm bereik, dus je hebt eigenlijk al die stappen al gezet... Ja, wat zou je ze mee kunnen geven in, in de ervaring die jij hierin hebt opgedaan?
1: Ja, wat ik heb geleerd de afgelopen jaren is dat uh, doelen geven je heel veel richting geven. Die zijn dus heel belangrijk. Dus het, het, het hebben van een duidelijk doel. Dat is ook de nummer één succesfactor trouwens voor ondernemers, leiders, uh, topsporters, artiesten. En als je gewoon weet wie je wilt zijn en waar je heen wilt. Dat is ongelooflijk belangrijk. Maar uh, ik heb later geleerd dat dat doel weliswaar richting geeft, maar niet zorgt voor de verbinding. Maar de waarden van waar je uit je naar het doel werkt... die zorgen voor de verbinding. Kijk, Ik kan een heel simpel voorbeeldje geven. Ajax en Feyenoord hebben allebei hetzelfde doel. Kampioen worden. Maar de waarden van de clubs zijn compleet verschillend... waardoor ze een compleet andere fanbase hebben. Dus de waarden zorgen voor de verbinding... met de mensen die, die belangrijk voor je zijn. En daarmee kun je eigenlijk het verschil maken. Dus durf vanuit je waarden te praten... vanuit je waarden de verbinding te zoeken... Um, Heel vaak hebben wij de neiging om al heel snel in de normen te schieten. Maar normen, die werken vaak beperkend. Hè? Dat je eh, bijvoorbeeld eh, heel, ja, heel, heel normerend bezig bent... Met, onmiddellijk gewoon met, 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 met cijfers en doelen en targets. Nee. Tot, ja, dan, maak klein, dan maak je het eigenlijk ja. te klein, maak je het narrow. Maar op het moment dat je dus vanuit je waarden... die juist verruimend werken, die tijdloos zijn, cultuurloos zijn... als je vanuit je waarden blijft communiceren, dan krijg je mensen mee. Hoe doe je dat in de praktijk? Um, wij bijvoorbeeld, ik vind het heel leuk uh, nu bij de clean regio bijvoorbeeld... maar ook bij mijn bedrijf Semco Style Instituut. Uh, onze waarde bij Semco Style was make work awesome. En, want werk kan leuker, gezonder, beter, effectiever. En dan krijg je veel meer voor elkaar. En bij de clean regio zetten we vol in op groene groei. Um, nou, dat is iets waar heel veel mensen in mee willen. Maar hoe doe je dat nou? op die waarden die, die onder die groene groei liggen... waarbij de planeet natuurlijk belangrijker maakt... waarbij je vakmens centraal stelt... maar vooral waarbij je realiseert... dat alle kennis die er nodig is om dit te doen... al aanwezig is bij onze mensen. Als je op die manier gaat communiceren... dan ga je vanzelf verbinden. En dan ga je niet meer jezelf promoten... maar dan ga je andere mensen ruimte geven om te groeien. Nou, dat is misschien wel de allergrootste ja. kracht die je kunt hebben. Ben jij bezig met jezelf... Of ben je bezig een podium te creëren voor andere mensen? Nou, als je vanuit waarde bezig bent... dan zullen andere mensen meer de ruimte voelen... om hun steentje bij te dragen, uh, zelf te kunnen groeien. En dan groei je samen naar een hoger niveau. En dat is volgens mij de hele essentie van communiceren.
0: Prachtig mooi. Heel erg mooi. Ook die waarde, omdat je daarmee... en je gaat dan ook gelijk nadenken van... oké, okay, maar wat zijn voor mij dan waarden? Dus je moet ook even naar binnen... en ontdekken wat je belangrijk vindt. En daar zit ook al een, altijd een heel stuk inspiratie in... waarmee ja. je de connectie kan maken. Ja, ja.
1: ja Dankjewel.
0: Absoluut. Prachtig. Ik hoor jouw zaken zeggen... die ook volgens mij een aantal komt ook echt voorbij... uit ja, jouw boek, ja, jouw nieuwe ja, boek... Ondernemen met impact. Ik hou hem even zo voor de ja, camera. Ja. Um, daar staan leiderschapslessen in... van een ondernemer met een missie. En, en, en ook heel veel communicatielessen heb ik ja. uh, geleerd. Dus ik doe hem ook uh, als je de nieuwsbrief... Uh, Leest ook uh, en je bent luisteraar van deze podcast, daar uh, doe ik een korte samenvatting van het boek in oh, en ook een linkje. Dus daar kun je, als je nu luistert, kun je nog veel meer uh, vinden en, en horen. Heb je de nieuwsbrief nog uh, niet? Ja, ga dan eventjes zoeken even onderaan uh, bij deze podcast. Er staat wel een linkje, kan je abonneren. Er dus zitten nog wat meer tools, daar zitten ook die vijf I's, doe ik even bij. Als, uh, uh, want er is zo'n heel mooi schema van. Um, ja, ik, ik, ik vind. Heel erg inspirerend en mooi dat jij hierbij aanschoof en van jou te horen wat jouw ondernemerschapslessen zijn, maar ook wat je nu doet in deze regio. Ik denk dat we daar ook gewoon benieuwd naar zijn van hoe is het nu met de cleantech. En ook omdat ik dat ook herken, ik denk dat veel luisteraars dat ook herkennen, dat je in een wat grotere setting zit. En misschien hebben we dat allemaal wel steeds meer, het wordt steeds meer allerlei type stakeholders waar je contact mee hebt. En hoe hou je nou je rug recht, je koers voor ogen? En daar heb je hele mooie inspiratie voor gegeven. Veel dank.
1: Dank je wel. En jouw succes met je podcast en met alles wat je doet.
0: Dank je wel.